1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast, ça sera avec Monsieur Michael Leboux. Ça fait plaisir. Ça fait très longtemps.
0: Bah Très longtemps, oui et non, début décembre. Non, mais je veux dire, une interview,
1: <rire> tous les... Enfin, la dernière fois qu'on avait fait ça, c'était avec Rusty, c'était pendant le Covid. Je pendant crois. le Covid, exactement, c'était pendant le confinement. Et depuis, plein de choses ont changé pour toi. Est-ce que tu dirais que aujourd'hui, aussi, on va dire, surprenant que cela puisse paraître, on a Prime Michael Leboux
0: euh, je sais pas, ça se traduira, forcément ça passera par euh, ce que je vais réussir à faire euh, vendredi. Je pense qu'à partir de là, on pourra savoir si oui ou non euh, ce que je produis euh, à l'entraînement, dans le camp d'entraînement, j'arrive à, à le mettre en place dans le combat et donc du coup ouais, on est à mon prime. Mmh. Ou, euh, ou est-ce que non Encore dans la performance, euh, je, suis... Parce que je pense que la meilleure performance que j'ai pu faire à l'heure actuelle, c'était quand j'étais au M1. Mm -hmm. Mais effectivement, là, je suis en train de remonter très bien et je le vois sur mes performances physiques. Je n'ai jamais atteint ces performances physiques à l'entraînement. Donc, maintenant, il faut juste euh, réussir à à se libérer en combat et, euh, et c'est l'objectif euh, vendredi de montrer que je suis encore présent et peut-être que euh, je suis à mon meilleur niveau en tout cas.
1: Est-ce que tu dirais que la perception de Michael lebou auprès des fans a changé aussi depuis que tu es arrivé à Arès ou pas Parce, Parce que bah on rappelle hein, pour celles et ceux qui peuvent l'ignorer, tu as connu
0: l'UFC, tu as connu plein de grosses ligues avant d'être à Arès. Forcément le Arès, je le dis sans cesse, euh, ça met un gros zoom, un gros focus euh, sur le, sur, en France, du moins sur tous les, les fans qui peuvent être fans de MMA, etc. Donc du coup, c'est un, un gros coup de projecteur euh, pour nous combattants en France. La collaboration avec Canal+, fait que ça, ça prend aussi une certaine ampleur. Euh, Canal, c'est pas rien. Euh, quand il y a le nom de Canal ou à l'époque RMC, c'est quelque chose qui supporte les combattants et qui nous met en lumière. Donc, euh, effectivement, ça change. Euh, maintenant, je pense que sur ma notoriété MMA à l'international, quand je combattais en Russie, j'étais connu. Quand je circule en Europe, je suis connu. Bon, voilà. Mais vraiment, en France, effectivement, ma perception euh, de Mickaël Lebou a changé grâce au RSOM. Et là, tu te donnes aujourd'hui, je sais pas, pas forcément en termes de temps,
1: peut-être en termes de combat, parce que quand tu étais revenu au MMA GP, il y avait ce côté « je reviens que pour le pl plaisir », il y a eu l'Oui Warriors. Et là, maintenant, tu as des combats, j'ai l'impression moi que sportivement, tu n'as peut-être jamais été aussi haut alors que tu es
0: à l'âge le plus avancé, tu vois. Je pense que j'ai été euh, plus haut quand j'étais euh, notamment à 70 euh, à l'UFC quand même. Okay. Je pense avoir été euh, plus haut. Je pense que les adversaires que j'avais étaient compliqués aussi quand même. Euh... Ensuite, au M1, je pense aussi que j'avais performé quand même à un, à un certain niveau. Et, euh, et là, je ne suis pas loin de ce niveau-là. Pour moi, on est au même niveau de sommet. Euh, voilà, c'est des sommets à passer. Et euh, effectivement, si je passe euh, ces sommets, par contre, j'atteindrai mon meilleur niveau. C'est pour ça que ça rejoint un ouais. peu ta première question de savoir est-ce qu'on est à mon prime ou pas Réponse Vendredi. Mais, euh, mais je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui.
1: Et le fait d'aujourd'hui combattre en 77, pourquoi
0: aussi Le cutting, le régime, aujourd'hui, euh, moi, j'ai... Tout le monde le sait, je travaille en parallèle, c'est compliqué de faire une préparation physique, etc. Il Et y a l'âge, 35 ans, on ne subit plus les régimes de la même manière, la difficulté du quotidien... Voilà, j'ai préféré faire un gros travail physique et un gros travail de cardio, etc., qui est plutôt mon point fort, mais d'améliorer ce point fort, de faire un travail physique sur la force euh, qui n'était pas forcément mon point fort. Techniquement, tactiquement, je suis vraiment bon dans toutes les disciplines. Je pas forcément dans une discipline, mais j'ai un bon niveau partout. Et donc aujourd'hui, je suis revenu dans une catégorie qui est plus naturelle pour moi en termes de poids, qui me nécessite des petits cuttings. Et, euh, et je pense que je suis sur la bonne voie parce que là par rapport au combat de Karl j'ai déjà pris euh, au moins 1 kg 1 kg de muscle euh, et je vois dans ma shape là de fin de fight week euh, que je suis quand même bien plus affûté que j'ai pu l'être euh, contre Karl donc je pense que je suis sur la bonne voie et dans le bon compromis en tout cas.
1: Et avec tes coachs, ton préparateur physique, est-ce que vous vous êtes fixé un moment justement pour avoir le Mickey, le bout au top ou Elter Je ne parle
0: pas des, des ouais, performances mais là on vraiment parle vraiment... Le bah, je le dis souvent, hein, une performance individuelle, c'est avant tout un travail collectif. Mm -hmm. euh, dans le MMA, on voit surtout la performance du, du soir avec les, les, le head coach qui est dans le coin, plus peut-être le coach spécifique sol ou, ou striking, mais c'est un travail en réalité d'équipe de 10 personnes autour de soi. Donc euh, ouais, il y a eu cette collaboration entre le préparateur physique, le coach de jeu pied point euh, David Beer qui, fait mon, euh, qui est le head coach, et, euh, et il y a eu des ajustements entre tous, notamment avec Maxime François en lutte, voilà. Comment amener la lutte Ok, ouais, mais en striking, il fait comme ça, comme ça. Donc, eux, ils ont adapté à chaque fois. Eux, ils m'ont apporté de la tactique. Et ensuite, je mets en place, on, on mouline. Et le préparateur physique, lui, il fait en fonction de ce qu'il voit. Et il m'apporte ce que, ce que je dois avoir. Donc, si on fait un combat, là, un peu sur synchrone lui, il sait qu'il y a le côté un peu marathonien qu'on va devoir avoir. Il fait aussi en fonction de mes forces, c'est-à-dire que c'est le cardio et l'usure dans le temps. Donc, il sait que je suis un peu dans un diesel. Donc, il ne va pas chercher forcément une explosivité ou une... Une vitesse, mais on va vraiment chercher à avoir une grosse endurance musculaire et un, un gros cardio. Donc, oui, il y, y a eu ce travail collectif, il y a eu euh, qui converge vers la stratégie de combat et euh, les discussions en fait, ont été établies autour de ça. Le camp d'entraînement euh, a été établi autour de ça et ensuite c'est peaufiné au gré des, des semaines écoulées. Est-ce que là tu vois combat après combat ou tu
1: te projettes un peu plus Non, serait...
0: sincèrement, voilà, c'est ça aussi ma force aujourd'hui, je pense, c'est que j'attends plus rien du MMA. Okay. je pense que c'est vraiment la plus grande force et qu'aujourd'hui euh, je suis accompli euh, je suis pleinement satisfait de, de ma carrière tout ce que je, qui vient et qui arrive c'est un vrai kiff et je le dis pas, euh, c'est un vrai kiff et je le fais de manière égoïste euh, je le fais avant tout pour moi et je pense que ça a changé aussi beaucoup de choses euh, dans ma manière de combattre, c'est à dire que euh, J'ai peut-être moins de poids sur les épaules, je me pose moins de questions sur euh, si je perds, qu'est-ce qui se passe, etc. Je prends le combat comme il vient, euh, je sais que je vais gagner au fond de moi, je suis comme ça, c'est dans ma tête. Ensuite, il y a la réalité du combat, évidemment. Mais, mais voilà, aujourd'hui, je ne combats que pour moi. Évidemment, euh, si je fais une presta qui régale le public, je suis entièrement satisfait. J'ai la chance d'avoir une grosse communauté qui m'encourage et qui me donne beaucoup de force. Donc, je me dois de les respecter, ne serait-ce que dans mon engagement dans le camp d'entraînement. Mais c'est vrai que le soir J, je ne leur ai pas menti, je me suis pas menti, je suis venu préparer. Et après, c'est que du kiff pour moi.
1: Et tu l'as fait quand le... enfin, Quand est-ce que tu as eu ce
0: switch-là bah Dès que j'ai signé contre Karl. Okay. Parce que Karl, euh, il a avant ça, de... un combat. Avant ça, même pour te dire, c'était avant tout contre Gabor. Contre Gabor en Slovaquie, c'était une date qui me parlait, on m'a annoncé un short notice à deux semaines mm -hmm. Pour tenir tu en soirée à Barcelone quand on m'a annoncé ça Il était minuit et demi, c'était le 16 août, mon anniversaire Et on m'a annoncé un, un combat potentiel le 11 septembre, qui est la date euh, symbolique d'anniversaire de, de ma mère Et donc du coup, j'ai dit « ouais, je ne peux pas refuser ce combat » et je l'ai fait pour moi Pour revenir, pour, parce que j'avais vraiment grossi, je m'étais blessé au genou et tout Et, j dit, ouais, et ben, je dis « ouais, je vais relancer la machine » J'ai réussi et j'ai pris un tel plaisir à faire ce combat. D'une part, parce que Gabor ne représentait pas un gros risque, il ne faut pas se mentir. Euh, L'octagone, c'était incroyable. On mmh. arrivait dans une période d'après-Covid, il y avait un stade de 10 000 personnes. C'est incroyable. On ne se rend pas compte. Le, le, ah, c'est une très très grosse organisation. En fait, c'est au-delà de la très grosse organisation, je pense que c'est aussi le public qui est réceptif. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à avoir un public réceptif. Et moi, quand j'allais là-bas, ce qui m'étonnait le plus, c'est qu'on avait des familles entières. Il y avait des maris, femmes, enfants. Et je trouvais que euh, voilà, le MA a une vraie bonne image et il ne souffre pas du tout de, de ce qui peut souffrir nous encore un peu, où on doit à chaque fois avoir un comportement euh, plus que euh, honorable et réprochable mmh. exactement pour, pour que les gens comprennent que le MMA est un sport à part entière. Et donc là-dessus, j'ai pris un tel plaisir que derrière à Marseille, la famille Roméa m'a proposé un combat à l'octofight contre Kevin Ruer mmh. Kevin Ruert, qui n'est pas un manchot, euh, c'est pas le meilleur de la caté mais c'est loin d'être un manchot. J'ai accepté le défi. Et là, quand j'ai relancé la machine, voilà, j'avais longtemps euh, Karl en tête. J'avais signé deux victoires qui me permettaient de dire à c'est bon, je peux, je peux revenir, parce qu'on le savait, il y avait aussi cette discussion, il euh, faut être sur du verre etc. C'est le jeu des managers, c'est le jeu de tout le monde pour euh, négocier des primes, etc. On a réussi à tomber d'accord sur un, sur un contrat, sur un montant, sur un chiffre, sur une date et sur un adversaire qui était Karl Amoussou. Et, et là, par contre, ça a été euh, pour moi le top parce que Karl, je voulais l'affronter depuis longtemps. Euh, Aujourd'hui, tout ça, c'est derrière nous. Parce On entretient de super bons euh, rapports, mais pour moi, j'avais cette question que je voulais. Euh, il l'avait dit, et c'est une réalité. Je voulais ce combat plus que lui, certainement. Mais, mais voilà, je l'ai eu et je suis content parce que je mène plutôt bien ma barque au final. Derrière, j'ai réussi à, à des, avec des discussions avec euh, Benjamin et Lopez à, à gratter un peu cette ceinture intérimaire face à Pepito. Donc euh, ouais, ouais, je mène ma barque, je kiffe, que tu, vous le voyez, de toute manière, je, euh, je mmh. kiffe et on me propose des beaux objectifs, des beaux challenges. Et à chaque fois, je gravis des étapes vers l'avant, donc euh, c'est cool. Et c'est toi qui as tout géré pour ça j'ai tout géré, mais attention, j'ai euh, une carrière avant ça. Je ne suis pas dans une construction de carrière. Non, mais quand je dis ça, c'est… Non, je dis ça parce que j'alerte beaucoup, parce que beaucoup ah, me disent, est-ce que tu crois que je peux m'autogérer ah, des okay. petits gènes, etc. Okay. Et la réponse est non. Attention, faites confiance, entourez-vous bien, posez-vous les bonnes questions, euh, allez là où vous êtes… Euh, en, je ne sais pas, en plénitude quand vous entraînez, mmh. prenez du plaisir, etc. Mais ne faites pas comme moi. La, la réalité, c'est qu'il me faut un manager. Moi, je me permets de le faire aujourd'hui puisque j'ai des rapports directs avec Benjamin, euh, Lopez, ça va très vite. On se met d'accord sur un montant et j'attends plus rien de ma carrière. Mmh. Euh, donc, je n'ai pas à choisir hein, des adversaires ou pas. Si je prends le défi, c'est que je sais que je peux le battre okay. et, et j'y vais ensuite. Mais effectivement, j'ai géré tout seul ça.
1: Et quand tu dis justement ne faites pas comme moi, c'est… Ça a pu te porter préjudice ou pas du tout quand tu dis ça Pas du tout, okay. mais
0: en fait, je vois la difficulté que c'est de fédérer quand mmh. on n'a pas forcément de gym, ouais. de, de gym pour aller s'entraîner ou de manager. Euh, il faut relancer à chaque fois dans les groupes, il faut, il faut trouver ses sparring, il faut trouver son équilibre, il faut faire sa planification d'entraînement. Ah, c'est toi qui fais ça non bah, Je le fais avec mon le coach, okay. avec Veda, okay. je, je soumets le planning que je fais, etc. Il me dit « Ok, c'est bon, ça tu peux supprimer, pas supprimer ». Et après, on valide, on fait une semaine, deux semaines d'essai. Une fois qu'on a fait deux semaines d'essai, on valide, on peaufine. Et ensuite, sur les, sur les six dernières semaines, on a, on a notre planning établi. Mais, euh, mais voilà, chaque expert, je suis allé chercher dans, dans chaque salle. Euh, au sol à la MK Team avec euh, Olivier Mako et, et Flo, euh, la lutte avec euh, François Maxime, le pied-point avec Reda Oudou, euh, la prépa physique avec Sébastien Charter, on est déjà sur quatre lieux différents, mm -hmm. donc tous ils sont à côté de chez moi, mais, mais j'ai créé un écosystème, et ça c'est difficile à faire pour quelqu'un mm -hmm. qui arrive nouvellement dans ce sport. Donc c'est pour ça que je dis, je ne... n'encourage pas forcément les gens à aller vers là, mais par contre je pense qu'aujourd'hui, euh, je suis allé là où les compétences sont avec des vrais experts. Je pense qu'on peut vraiment difficilement, sur la place parisienne, euh, euh, faire beaucoup mieux. Quand je prends et j'isole compartiment par compartiment, je pense que j'ai les meilleurs experts. Et avec le recul, est-ce que tu te dis que si tu avais pu faire ça plus tôt, tu l'aurais fait Clairement. Ok. Clairement, je, je regrette, en tout cas à l'époque où j'étais dans un gym, euh, ne pas avoir eu ces compétences au même mmh. endroit. C'est l'idéal, c'est le monde utopique, voudrait ça. Après, la réalité d'un gym, c'est qu'il doit fonctionner avec des personnalités. Et ce qui fonctionne pour moi, ne fonctionne pas forcément pour un autre athlète. Mmh. Donc, c'est toujours compliqué d'être à 100%. Pour... Quand on est dans un gym, c'est toujours compliqué de répondre à 100% pour chacun des combattants. Parce qu'en réalité, on a tous des des capacités physiques différentes et aussi on a tous euh, des fois une relation humaine différente oui. avec les gars et donc voilà. Mais moi, l'idéal, ça serait que j'ai un gym et que tous ces gars-là soient mmh. dans le même gym. Ça serait beaucoup plus simple. Mais est-ce que tu
1: penses aussi, quand on voit les Georges Saint-Pierre, les John Jones qui, qui ont cette approche aussi, est-ce que tu penses qu'il y a une question, mine de rien, financière aussi pour les athlètes qui fait que toi, tu peux te permettre ça. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas
0: aussi. Exactement. Après, moi, je leur apporte une certaine visibilité. Donc, il y a aussi une négociation dans les prix que je peux ouais, négocier avec eux. Je pense qu'ils prennent du plaisir... Avoir, à essayer d'amener un athlète à haut niveau. Mais effectivement, je les paye et, et j'essaye de respecter le travail qu'ils font. Eux respectent aussi ce que je peux leur apporter. Et je suis d'accord avec toi pour dire que quand tu touches 3-4 000, 000 euros, qui, qui est loin de ce que je touche moi, mm -hmm. c'est difficile à mettre en place. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et là, aujourd'hui, tu es à Arès, tu vis combat après combat.
1: Tu as lancé l'opération Trash Talking. Là, euh, vraiment, est-ce que ça rentre aussi dans
0: ce, dans ce côté tu
1: profites en
0: à... Voilà, as Parce que c'est oui, bon oui. enfant. C'est bon enfant, voilà, déjà j'ai des limites. Franchement, en vrai, dans le trash talking, limite, si tu regardes le ouais. peu de choses qu'il a fait et ça montre, ça dénote des capacités cognitives un peu limitées chez lui. C'est que lui, il n'a <rire> il, il pas arrêté d'insulter, tu vois, motherfucker, motherfucker, ok, bon, oui. pas de soucis. Moi, je suis un peu plus subtil, je suis un peu plus. Euh, voilà, je vais, je vais pas manquer de respect ni à lui ni à sa famille. Je, je lui ai jamais manqué de respect d'ailleurs, ouvertement. Je lui ai juste dit Pépito parce qu'il s'appelle Pépi. Et ensuite, je le banne sur ses tatouages que je trouve horrible. Euh, <rire> si vous regardez, regardez ce qu'il a sur la nuque, vraiment, on croit que c'est un hématome. <rire> on n'arrive pas à percevoir le tatouage. De, de... J'ai cru qu'il s'était blessé à un moment donné, j'ai eu peur. Mais euh, ouais, après le trash talking, on prend plaisir, on est en France. Ouais. Moi, j'ai combattu. Euh, 95% de mes combats se sont faits à l'étranger, en Russie, mmh. euh, en Angleterre, je ne parle pas anglais, c'est difficile, il n'y a pas de jeu de joute, on est là, on va combattre, on veut nous abattre parce qu'on est en es territoire de peu, on est de l'extérieur. Donc euh, maintenant je suis en France, évidemment je prends plaisir à tout ça, c et c'est ça que je dis que j'aime. Et c'est en ça aussi que derrière Canal est intéressé, RMC est intéressé, vous êtes intéressé, parce que derrière ça, ça, ça clique. Si aujourd'hui, on a des combattants euh, que sur l'aspect sportif, et je respecte beaucoup de performances que sur ça, mais vous regardez aujourd'hui, c'est pas ce qui se vend le plus. Alors, je dis pas à tout le monde de le faire et je dis pas à tout le monde d'aller le dans l'extrême, dans mais en réalité, moi, je dis juste ce que je dis en coulisses. Chaque combattant qui va combattre dit il va niquer son, son mmh. adversaire, entre guillemets. Je le dis vulgairement, mais en mmh. gros, il est sûr de lui casser la gueule. Et quand vous les interviewez, ils ne disent pas ce qui, ce qui se dit dans, dans le vestiaire. Pourquoi bah, je pense qu'ils ont un peu peur, parce que ça met une certaine pression. Attention, hein. on vous attend au tournant. Mm -hmm. euh, moi, je sais que euh, ce que je peux dire parfois dans le Hébichaud, les constats que je fais sur certains combats, etc., le regard que j'apporte sur le MMA en France, le, le trash-talking qui ne plaît pas à tout le monde, ma manière de m'exprimer, mon attitude, voilà, je, je peux comprendre que j'agace certains. Et il faut faire attention parce qu'on t'attend au tournant et donc ça met une pression sur les épaules. Donc si tu n'es pas capable de gérer la pression de ça, alors il ne faut pas le faire et ils ont raison. Mais j'ai l'impression que c'est très français, entre guillemets,
1: ça. Parce que c'est très rare de voir en MMA ou même en boxe des athlètes qui vont oser dire, comme aux États-Unis, tu vois tu vois que ce soit Raoul Rosas Jr. qui arrive aujourd'hui, il dit « je tape tout le monde, il n'y a pas de problème ». En France, on a toujours cette j'ai toujours cette impression-là, moi en tout cas,
0: qu'il faut vraiment être très calme sur ses ambitions. Tu pas tort. Après, il y a des manières de le dire, je pense. Mm -hmm. En fait, moi, je pense que c'est ça, c'est qu'on peut tout dire tout dépend de la manière dont tu le dis, il faut toujours être un peu subtil je pense dans la manière de le dire, faut jamais être trop frontal, des fois tu peux l'être quand vraiment tu veux le combat, tu sais que le combat tu peux l'avoir par exemple si on est dans quelque chose de réalisable, alors il faut être frontal parce que c'est comme ça que tu vas aller chercher ton combat, si tu es dans quelque chose où on t'annonce un truc, c'est un vrai vrai gros challenge, faut le faire avec subtilité, ouais je crains personne, le mec est, il est bon mais il est pas exceptionnel, tu piques un peu puis c'est tout, tu, tu passes la question et après on est tous combattants. Et moi, je ne connais pas un vrai combattant qui, qui n'espère pas être le meilleur. Ouais. C'est ça, en fait. On combat pour ça, à la base. Si on combat pour la lumière, pour la gloire, ben, les mecs, ils n'y arrivent pas. Parce qu'en fait, on a un coup de projecteur sur nous qui ne dure que 48 heures. Exactement. Et ça, c'est si tu gagnes. Ouais. Si tu gagnes, tu gagnes 24 heures de sursis, tu as mmh. 72 heures de gloire. Mais c'est tout. Hein. Après, croyez-moi, hein. une fois que tu as gagné, c'est fini. Il y a le la promotion du RS-15, un nouveau champion. Là, on a déjà Damien qui va faire la double ceinture. C'est fini. Votre tour, il passe. Donc autant profiter de ça, et c'est ce que j'arrive à faire en France, c'est que la porte qu'on m'ouvre, le coup de projecteur que j'ai, j'en eh profite pour kiffer, et chaque chose que je fais, je, je l'assume parfaitement, et moi ça, je m'en régale.
1: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que ton petit business était cher. Mais vous m'avez fait, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre y compris ceux qui ne sont pas activement en un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts à un rôle parfait, comme moi.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Est-ce
1: qu'il y a certains gars, des mecs qui parlent un peu plus non, parce qu'après, tu vois, j'ai pas envie qu'ils se dénature dans okay. ça. Non, mais pas, pas, quand je disais ça, par exemple, c'était, tu vois, Mustafa Ida quand il a fait le collab de Taylor, j'ai trouvé que c'était super. Parce que sans manquer de respect, oui.
0: directement, ça te place sur la carte et, et, et tous les gens qui te connaissaient pas, là, ils se disent. Mais il a bien fait. Voilà. Après, la réalité, on la connaît, toi et moi, oui, c'est que derrière, le manager, il a fait son rôle, oui, il a mis sûr. bouclier, il est arrivé entre lui bien et sûr. la réalité de ce qui allait pouvoir se faire. Ouais. Et effectivement, c'est comme ça qu'il faut faire, comme Baquet, à tout ouais. bout de chemin, il dit qu'il frappe tout le monde, ouais. tu vois, et il sait que quelque part, il, il est protégé par euh, ouais. les règles de la FED Tu vois ce que je veux dire Donc, il y a des gars qui, 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 qui communiquent, qui trash talk un peu. Mais voilà, et ensuite, ils savent que derrière, il y a des, des petits boucliers. Alors, est-ce qu'il le sait, est-ce qu'il ne le sait pas Est-ce qu'il s'en sert, il ne s'en sert pas Quand même, Tu bah, penses, toi Non bah, moi, je pense que quand tu sais que tu as une règle MMA, mm -hmm. c'est facile de dire bah, « changez les règles pour moi mm ». -hmm. Alors que tu sais pertinemment qu'ils ne vont pas changer les règles pour toi. Mm -hmm. Et t'en penses quoi, toi, de cette règle Je pense qu'elle est bonne, mais qu'elle doit vraiment être prise avec beaucoup de, de recul. Et limite, euh, tu vois, sur Baki, je pense on peut la sauter, ah. la règle. Je pense sincèrement qu'on peut la sauter, euh, alors peut-être pas aller chercher, euh, je sais pas, tu vois, tu peux la sauter pour qu'il y aille chercher des élites 1, ah, mais pas forcément, qu'on, je sais pas moi, plus de 10 combats d'écart par exemple, mmh. mais tu vois, ça permettrait bah, déjà toi, de… Quoi. Bah, non, mais moi, s'il vient, je n'ai pas envie de mettre un terme à sa carrière non plus. Je, 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 pas, ouais, je suis bienveillant. J'ai beaucoup de bienveillance. Et après, moi, pour de vrai, j'ai le regard porté sur l'avant. Euh, je me vois mal, franchement, aujourd'hui, affronter un gars qui est classé derrière moi. Mmh. Je pas la volonté. Donc, je le trouve très bon et je l'ai toujours dit, à 5-0, il est meilleur que moi quand j'étais à 5-0. Et je lui promets un avenir qui est certainement meilleur que le mien. Donc, tu vois, je n'ai pas de difficulté à dire ça. À l'heure d'aujourd'hui, je ne le trouve pas inquiétant. Mmh. Et je le dis dans la même sincérité que ce que je viens de dire avant. Maintenant, moi, mon regard, il est porté vers l'avant. Euh, C'est mes derniers combats. J'ai jamais, jamais triché avec mon public. J'ai jamais pris des gars pour gagner. J'ai toujours pris des mecs qui sont à l'avant. D'ailleurs, Pépi est mieux classé que moi au classement mondial. Et, et voilà. Et j'espère que derrière Pépi, une fois que j'aurai sa ceinture, je n'aurai pas encore beaucoup de combats à faire. Mais si je dois en faire un, j'espère aller chercher un combat qui va, mmh. qui va vraiment vers l'avant. Ok, ah, oui, d'accord. Et pourquoi pas, je ne sais pas, changer de catégorie ou autre Ou non, toi, tu devrais... Bah, là. 70 pour de vrai. J'aurais bien aimé faire mon, genre un, un double et, et partir comme ça. Mm -hmm. Mais euh, voilà, il y a Damien. Et moi, je pars du principe où euh, jamais je pourrais affronter Damien. Okay. Et dans la catégorie, il y a beaucoup de mecs que je connais, etc. Et je ne peux pas griller la priorité comme ça. Il fait la ceinture, je suis très content pour lui. Et voilà, et ça aurait été de toute manière très difficile pour moi de descendre à 70 mais j'y ai pensé à un moment donné. 84 c'est pas possible, mais 70, euh, je pense que j'ai la place, mais voilà, après je, je pense, moi voilà, j'ai l'amitié qui, qui passe avant les ambitions et, euh, et donc je me place pas parce qu'il il mérite, ça fait longtemps qu'il a combattu à 70, il a eu son, son titre à 66, il a réussi à être brio, là il va chercher la double à 70 donc euh, je suis content pour lui et voilà, donc pas de doute pour moi. Top.
1: Et euh, tu parlais tout à l'heure de l'évolution des combattants, ceux qui peuvent parler ou moins parler. Concernant les fans du MMA français et la situation du MMA français, aujourd'hui, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu t as vu son évolution
0: Est-ce que tu es heureux d'où où on en est aujourd'hui je, je suis pleinement heureux, 100% satisfait. Et même ce qu'il y a de plutôt négatif dans les nouveaux fans, ceux qui sont vraiment les fans type euh, zéro qui ne connaissent pas le M1 et qui sont vraiment qui s'attaquent aux paroles et qui rebondissent sur les paroles etc etc et qui peuvent être parfois dans leur euh, manière d'agir sur les commentaires etc négatifs mais en vrai ça fait avancer le M1 ça fait avancer le M1 ça, ça, ça fait toujours plus de monde et après c'est à nous combattants aussi dans les interviews de prendre la parole juste parfois euh, une par exemple, pas forcément quand on est en combat, mais quand on est hors combat, parce que c'est plus facile de libérer une parole, on est forcément plus apaisé et on, est, on a forcément une parole un peu plus objective, euh, parce qu'on n'est pas soumis à la pression, etc. Mm -hmm. Et d'éduquer, entre guillemets, ce, ce public nouveau, mais je trouve que c'est une très bonne chose. Moi, ce qui se passe en MMA, que ce soit petit média, gros média, moyen média, média de qualité, média de pas de qualité, en fait, le tri se fera tout seul. Et c'est de la même manière dans le foot, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez 10 000 sélectionneurs sur, euh, sur Internet, il n'y en a qu'un en équipe de France, et, et on a 10 000 mecs qui critiquent les choix du sélectionneur. Parfois, c'est des bonnes critiques, parfois, c'est des mauvaises critiques. Vous avez, euh, je ne sais pas, il faut voir en Espagne, la pression que les joueurs de foot ont. Euh, Benzema, à un moment donné, en Espagne, quand, quand il ne marquait pas des buts, vous aviez les journalistes qui étaient en bas de chez lui. Les journalistes en Espagne, ils s'en foutent, ils vont sonner chez votre mère. Ils vous disent, ouais, pourquoi votre fils, il joue mal au foot vous comprenez le niveau auquel les journalistes se permettent d'aller. Donc, en France, on n'est pas là encore sur le MMA. Mais quand vous regardez le football, et ben en fait, on est sur la bonne voie. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Et pour toi, qu'est-ce qui a changé les choses Est-ce que c'est le fait qu'il y a... Parce qu'il y a
1: plusieurs pistes. Il y a peut-être l'UFC, peut-être le fait qu'il y ait plus de shows. Toi, c'est vrai que tu es à fond dans le MMA français. Est-ce que tu te dis que c'est le fait aujourd'hui que régulièrement,
0: il y ait ouais. des gars Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, on, on a... On a de la chance d'avoir des, des, des gars qui sont suivis. On n'a euh, pas forcément les plus performants, mais on a quand même quatre gars-là qui me viennent en tête en France qui sont hyper suivis. Ramzan Jambief, Morgan Charrière, euh, Cédric Doumbé, Baki. Mm -hmm. Ces quatre-là évoluent presque dans quatre organes différentes. On a le KSW qui va arriver en France c'est grâce à, euh, à, à, à Salah Parnasse et à Ramzan Jambief, donc qui va encore une fois créer et réussir à amener du monde. Euh, je parlais de... Pardon. Morgan Charrière au Cache Warrior, on sait il y a eu des partenariats avec M6 et tout tellement il y a eu foule. il ils doivent arriver en France aussi. Exactement, Baki au ARES. Et donc tout ça en fait ça met des coups de projecteur sur les Orgas et ils arrivent à convertir des gars qui sont ensuite, qui passent de fans de Baki à fans de MA et peut-être fans du ARES. Et donc ils vont suivre tous les ARES. Et donc c'est comme ça qu'on construit en fait, ça fait un effet boule de neige. Et aujourd'hui après quand je regarde les Français dans sa globalité, je regardais là, euh, les combattants du Bellator hier, il est incroyable. Vous avez Mansour Barnaoui, Grégory Baben, Yves Landu, euh, David Gallon, Thibaut Gouti. Bah, c'est magnifique ce qu'on voit là, c'est le top de, de, de ce qui se fait en France. Ils arrivent au, au mois de mai, on sait que potentiellement Mansour derrière va affronter euh, le cousin de Khabib. Ouais. Vous voyez les histoires qu'on arrive à construire, c'est incroyable. Et donc pour le public français, je pense que c'est cette régularité, cette fréquence. On voit le MHP, l'hexagone que je place derrière le RS, le RS qui se détache pour moi est de loin. Je le dis souvent, mais je le répète. Mais on a l'Hexagone et le MAGP qui font du bon boulot. Mmh. Et ensuite, on a les gros qui arrivent. On a maintenant une fois par an, je pense, on va avoir l'UFC. On a une à deux fois par an, il y a le Bellator qui va arriver. Et puis tu disais, peut-être le PFL. Ouais. Qui bah, c'est sûr, même ils arrivent au mois de septembre. On a le Cash Warrior et donc bah et le KSW, magnifique, magnifique. Mmh.
1: Et toi, tu te dis pas, ça peut être intéressant aussi d'aller dans ces organisations-là.
0: Moi, je suis bien au ARS et je pense que le, le, le niveau actuellement du ARS, c'est quelque chose qui me va bien. Tant que j'ai pas cette ceinture, tant que je ne l'ai pas défendue, comment prétendre à mieux okay. Prenons étape par étape, faisons cette ceinture. Voyons déjà une fois que je l'ai défendue, une fois que je suis vraiment... C'est mon objectif. C'est mon objectif. Est-ce que j'ai envie de continuer il faut vraiment se poser la question. J'ai 35 ans, je le dis, mais je, je sens les stigmates à chaque fois des entraînements. Je sens que je ne euh, récupère plus de la même manière. J'ai un travail qui est quand même prenant à côté et avec beaucoup de responsabilités. Je ne pourrais pas faire ça tout le temps et trop longtemps. Et c'est pour ça que j'ai dit combat après combat. Et est-ce que la réalité, c'est chine demain à l'UFC La réalité, à part un kiff personnel encore une fois. Et je ne vais pas aller me hisser dans le top 10 des sociétés. donner d'autres sacs, quoi. Ouais, à la rigueur. <rire> voilà. Mais tu as, as compris. Ah, ouais. Donc, euh, pourquoi y aller mmh. Alors que derrière, il y, y a des gars peut-être qui feront une carrière de ouf. Maintenant, mmh. si demain tu me dis que tu vas à l'UFC, si. bah, j'y vais, okay. <rire> <I. rire> voilà, vais en I. Là mais voilà, j'y vais en I, c'est normal. Ouais. Et ça sera un gros menteur, celui qui dit qu'il n'y va pas. Okay. Maintenant, la réalité, c'est que si tu mises sur l'avenir, vaut mieux miser sur, sur ce qui arrive derrière. Ok, ok. Pas très clair. Toute dernière question,
1: enfin, plusieurs dernières questions, c'est comment tu t'organises justement dans ton agenda quand tu as une grosse échéance qui arrive Parce qu'on sait aujourd'hui, justement, la plupart des athlètes vont s'entraîner tout le temps. Toi, c'est quoi C'est tu as des périodes complètement off et ensuite, quand tu entres en camp, c'est reparti
0: Non, je, je m'entraîne tout le temps. là. Depuis le septembre de l'année dernière, je m'entraîne vraiment tout le temps. J'ai un rythme régulier. Une prépa pour moi, c'est à peu près entre 6 et 8 semaines. Euh, les deux premières semaines, c'est vraiment... Le, on commence la planif et donc euh, bah, on essuie les plâtres. Si on voit que je suis trop fatigué à la fin de semaine, pas assez fatigué, etc., Journée trop intense, pas trop intense, tac, on régule. Et ensuite, on lance la machine sur les six dernières semaines et enfin la septième, qui est la fight week. Euh, je m'entraîne tout le temps en dehors de ça. La cadence est bien moins importante. Par contre, effectivement, là, ce qui s'est passé, c'est que euh, mes entraînements, je les mets le soir. Euh, et je ne peux plus m'entraîner le, le midi, la journée. Donc, le temps de récup entre deux entraînements, parce qu'il faut savoir que j'ai deux entraînements à peu près par soir. Euh, c'est beaucoup. Il y a un petit intense et un pas intense, par exemple. À cause du travail, égard. du coup Bah ouais, enfin, mais après, je pense que de toute manière, c'est la planif que j'ai toujours fait, ah okay. même à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est juste que, euh, au lieu de mettre, parfois, il m'arrivait d'avoir deux intenses dans la journée, mais avec euh, 4-5 heures d'écart, là, je le fais plus. Mmh. Je mets soit intense, pas intense. Et, euh, et avec l'âge, j'ai aussi accentué sur la prépa physique, puisque je pense qu'avec l'âge, on est moins dans la progression, mais il faut surtout avoir une super condition physique pour pouvoir mettre en place ce qu'on sait faire.
1: Et tu parlais, ça va être donc les deux dernières questions, tu parlais des stigmates lactates, ton visage a changé au cours des années. Quel est pour toi, on va dire, le, le plus gros avant-après
0: ouais, Ça a été le derniers. nez, hein, ça a ouais. été le nez, et en plus, c'est un débutant, hein. c'est vous dire. Euh, les deux gros stigmates que j'ai, ça a été le genou, et, euh, et le nez, le genou c'est quand je faisais de la pâte d'ours pour préparer un mec, un compétiteur qui débutait en pro, je, voilà, je tenais la patte d'ours tranquille, il m'a mis un oblique euh, que je ne lui avais pas demandé, bah ben, voilà. Il m'a pété le ménis qui a arraché le ligament. Et le nez, c'est un débutant en entraînement qui a fait n'importe quoi et il m'a arraché le nez.
1: Mmh.
0: Tu vois, c'est même, même pas au, au niveau ou dans des sparring pro, donc... Euh, mais ouais, c'est les stigmates. En tout cas, le nez, c'est celui qui m'a le plus changé. Euh, ouais. Et après, il bon, y a la vieillesse aussi. J'ai commencé à 22 ans. Il, il, vous m'avez vu avec un visage d'enfant. Aujourd'hui, j'ai 35, forcément. Mmh. Ça, c'est les stigmates de la vie. Mais, euh, mais ouais, après, il y a les arcades aussi. On prend beaucoup de points de suture, ça tombe, ça tombe. Euh. Mais voilà, oreille et nez, je pense que c'est ce qui change le visage. Mmh. Mais il ne faut pas faire ce sport si, euh, si, on, si on veut faire une carrière de mannequin. Et toute dernière question
1: si tu as un conseil à donner justement à un jeune qui débute dans sa carrière de MMA, et là, quand je dis ça, qui se lance vraiment à fond là-dedans, et qui sait, et on passe de passer professionnel
0: Deux choses euh, ne pas oublier la notion de plaisir. Si vous ne prenez pas du plaisir quand vous vous entraînez, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne salle voilà, c'est la première chose, se sentir bien, se sentir apaisé quand on va à l'entraînement, d'être content d'aller s'entraîner, d'apprendre. La deuxième, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est déjà très difficile, je le dis souvent aussi, ça, ça fait un peu euh, le vieux qui donne des conseils aux jeunes, mais attention, euh, la performance et vos primes de bonus sont assujetties à deux choses. La performance du soir, si vous perdez, vous chutez et vous décotez très vite. Et la deuxième, c'est votre santé. Si vous vous blessez, vous n'avez pas de revenus. Et donc combattre avec la boule au ventre en se disant « si je perds, je suis dans la merde financièrement », c'est pas une bonne chose. Donc toujours garder un, petit, euh, un, un soit un petit travail à côté à mi-temps si vous avez un gros rythme d'entraînement euh, ou d'avoir un parachute. Vraiment j'insiste là-dessus. Parfait, merci beaucoup, Dika. Et juste,
1: Dika, il s'est passé quoi pour les deux gars Celui qui t'a pété le genou et celui qui t'a pété le nez, C'est passé quoi après avec
0: eux bah, L'amateur, rien. Lui, je pense qu'il continue sa vie, il travaille euh, normal, <rire> euh, il voilà, n'y a rien pour lui. Et euh, pour celui qui m'a pété le genou, c'est euh, Oussama. Euh, il a ses études, ce qui fait qu'il est un peu moins sur le circuit, mais c'est un jeune très prometteur, qui a d'ailleurs, je crois, a, qui a plus de deux combats référencés, euh, qui s'est traduit, je crois, par deux victoires et une défaite. Donc euh, je pense qu'on entendra parler de lui, il est vraiment bon. Parfait. Merci.
1: Euh, Planning for your next trip.